0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. C'è un movimento chiamato il Movimento della Fede sotto negli Stati Uniti, diversi anni fa, e di cui fanno, di cui fanno parte eh, molti predicatori. Tra i, tra i predicatori di maggiore spicco che fanno parte di questo movimento ci sono Ben Kenneth Copeland e Kenneth Hagin. Allora, quello che vi voglio dire, quello che vi voglio dire è questo qua. Questi predicatori, questi predicatori che naturalmente hanno influenzato centinaia di chiese in tutto il mondo, con le loro predicazioni, audio e video e i loro libri. Eh, anche in Italia hanno, hanno influenzato molte, molte chiese, soprattutto pentecostali. Ora, Questi predicatori insegnano un'eresia che è la seguente, che, che dice che Gesù morì spiritualmente e nacque di nuovo all'inferno. Adesso vi citerò tre affermazioni rispettivamente di Benin, Kenneth Copeland e Kenneth Hagin. Kenneth Hagin è morto alcuni anni fa, mentre Kenneth Copeland e Benin sono ancora vivi. Ora, queste tre, queste tre dichiarazioni mostrano chiaramente che cosa, che cosa dice questa eresia perché di eresia si tratta allora cominciamo da Benin Benin ha affermato quanto segue inizio della citazione lo Spirito Santo mi sta mostrando alcune cose io ti sto dicendo la verità è è proprio pesante ora su di me egli riferendosi a Gesù è nel mondo sotterraneo ora Dio non è là lo Spirito Santo non è là e la Bibbia dice che egli fu generato sapete che cosa significa la parola generato? significa rinato Volete un'altra cosa che colpisce o che provochi uno shock? Siete stati generati voi? E così anche lui lo fu. Nessuno vi seduca. Gesù nacque di nuovo. Voi mi direte, ma di che cosa stai parlando? Egli nacque di nuovo. Egli dovete nascere di nuovo? Se egli non fosse nato di nuovo io non avrei potuto rinascere. Io non sarei mai stato rinato. Come posso trovarmi davanti a Gesù e dire, Gesù, tu hai passato attraverso tutte le cose che ho passato io, eccetto la nuova nascita? Fine della citazione. Benny in la nostra posizione in Cristo, parte prima, Orlando, Florida, Orlando Christian Center, 1991, la videocassetta TV 254. Ecco, vediamo adesso a Ken Copeland che ha affermato anche lui che Gesù nacque di nuovo e nacque di nuovo all'inferno ecco le sue parole inizio della citazione egli permise al diavolo di trasportarlo nelle profondità dell'inferno come se fosse stato il più malvagio peccatore che fosse mai vissuto tutti i demoni che erano all'inferno vennero giù su di lui per annichilirlo Essi lo torturarono al di là di quanto qualcuno possa immaginare. In un tuono di forza spirituale la voce di Dio parlò allo spirito di Gesù che era frustato dalla morte, rotto e punito nell'abisso della distruzione caricò lo spirito di Gesù con la potenza della risurrezione. Improvvisamente il suo spirito contorto, rovinato dalla morte, cominciò a mettere su peso e tornò in vita. Egli fu fatto letteralmente nascere di nuovo davanti agli occhi del diavolo. Gesù fu risuscitato come uomo nato di nuovo il giorno che io ho capito che un uomo nato di nuovo aveva sconfitto Satana, l'inferno e la morte io mi eccitai così tanto fine della citazione dice Kenneth Copeland il prezzo di tutto Believers Voice of Victory settembre 1991 pagina 4 veniamo adesso a Kenneth Egin, eh, di cui diversi libri sono stati anche eh, stampati e pubblicati in Italia libri più o meno grandi comunque sono stati stampati in Italia perché in Italia eh, Keneteghin ha fatto molti seguaci ecco le parole di Keneteghin inizio della citazione perché Gesù ebbe bisogno di essere generato di nascere? perché gli diventò come eravamo noi separato da Dio perché gli gustò la morte spirituale per ogni uomo e il suo spirito e il suo uomo interiore andarono all'inferno al mio posto capite? La morte fisica non avrebbe rimosso i vostri peccati. Egli gustò la morte per ogni uomo. Egli sta dicendo che ha gustato la morte spirituale. Gesù è la prima persona che è nata di nuovo. Perché il suo spirito ebbe bisogno di nascere di nuovo? Perché esso era stato allontanato o alienato da Dio. Fine della citazione. Kenet Egin, come Gesù ottenne il suo nome? Cassetta 44 trattino H01. Ora vi vorrei fare notare in questa ultima dichiarazione eh, di Kenneth Hagin l'espressione «la morte fisica non avrebbe rimosso i vostri peccati». In altre parole, eh, questa dottrina propinata dal movimento della fede che cosa sostiene? Che la sola morte fisica di Gesù Cristo, cioè quella che lui sperimentò sulla croce, non era sufficiente per compiere l'espiazione dei nostri peccati. Occorreva anche una morte spirituale. E questa morte spirituale Gesù la sperimentò all'inferno, dopo la sua morte, eh, per le mani appunto di Satana e dei demoni che appunto lo, eh, mediante quelle terribili sofferenze, uccisero il suo spirito. E poi naturalmente... Eh, La morte spirituale eh, eh, dello Spirito di Gesù fu seguita dalla eh, nuova nascita, appunto, verificatasi sempre all'inferno. Ora, questo insegnamento è contrario alla parola di Dio e quindi è falso, è un insegnamento estraneo alla parola di Dio perché Gesù non nacque mai di nuovo mai né mentre era sulla terra e neppure quando si trovò per tre giorni e tre notti nel cuore della terra mentre era sulla terra perché Cristo essendo stato generato dallo Spirito Santo eh, nacque senza peccato Gesù nacque senza peccato e poi perché durante la sua vita Gesù non peccò mai se Gesù fosse nato come tutti gli altri uomini, nel senso da una relazione carnale tra marito e moglie, allora sì che Gesù avrebbe avuto bisogno di nascere di nuovo come tutti gli altri per entrare nel regno di Dio. Come anche sarebbe stata necessaria la sua nuova nascita se Gesù avesse peccato? Allora lì sì, certo. E Per questo perché? Perché la nuova nascita, che cos'è? È un'esperienza spirituale che devono e possono fare i peccatori proprio perché? perché essi sono morti nei loro falli e nelle loro trasgressioni e quindi hanno bisogno per entrare, per vedere il regno di Dio, di essere vivificati dalla parola e dallo Spirito Santo. Ecco perché Gesù nel parlare eh, nel parlare a Nicodemo, disse che se uno, disse così Gesù a Nicodemo, capitolo 3, versetto 5, se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. L'acqua rappresenta la parola di Dio. E nel cuore della terra perché Gesù non poté, non poté eh, eh, sperimentare nessuna morte, eh, nessuna morte spirituale? È molto semplice, perché Gesù non morì mai spiritualmente dopo la sua morte fisica. Tra la sua morte e la sua risurrezione, la Bibbia non ci parla nella maniera più assoluta di nessuna morte spirituale patita o sofferta da Gesù. Ora vorrei parlarvi brevemente di questa nuova nascita che Gesù, secondo appunto questi predicatori, avrebbe sperimentato l'inferno tra la sua morte e la sua risurrezione. Ora, innanzitutto è proprio sbagliato, completamente sbagliato, affermare che il diavolo portò Gesù all'inferno. Proprio Parole e espressioni simili sono proprio strane alla Sacra Scrittura, come anche sono estranei alla Scrittura espressioni come tutti i demoni che erano all'inferno vennero giù su di lui per annichilirlo, lo torturarono al di là di quanto qualcuno possa immaginare e poi in un tuono di forza spirituale la voce di Dio parlò allo spirito di Gesù che era frustrato dalla morte, rotto e punito nell'abisso della distruzione. Ora, Tutte queste, tutte queste espressioni sono... Sono contrarie, sono contrarie, sono estranee all'insegnamento della sacra scrittura. Sono completamente estranee e quindi vanno rigettate, fratelli nel Signore. La Bibbia non ci dice simili cose. Ora, l'Apostolo Pietro, che cosa dice? Dice che Gesù, una volta morto, sulla croce, nello spirito, andò, nello spirito andò a predicare agli spiriti ritenuti in carcere, i quali furono ribelli ai giorni di Noè, mentre la pazienza di Dio aspettava. Questo è scritto nella prima epistola di Pietro. Poi l'Apostolo Paolo dice che Gesù scese nelle parti più basse della terra. E salito in alto, ammenati in cattività un gran numero di prigioni. Voi sapete che questo passo è scritto in Efesini. Dunque, la Bibbia ci dice che cosa fece Gesù tra la sua morte e la sua resurrezione corporale. Egli andò a predicare il Vangelo agli spiriti di coloro che ai giorni di Noè furono ribelli. Badate bene non a tutti i morti, eh, ma solo a quelli che vissero appunto ai giorni, eh, ai giorni di Noè. E poi un'altra cosa da tenere presente è che Gesù non andò a predicare l'Evangelo agli, agli spiriti di quelle persone eh, per dargli l'opportunità di essere salvati, perché dopo la morte non è mai esistita e non esisterà mai la possibilità per i peccatori di essere salvati. È scritto è stabilito che l'uomo muore una volta sola, dopodiché viene il giudizio. Dico questo perché naturalmente ci sono alcuni, anche in ambito evangelico, che pensano che Gesù sia andato là a predicare l'Evangelo per dare una seconda opportunità di salvezza a a quelle persone. Dunque, eh, Gesù andò là a predicare l'Evangelo a quegli spiriti e poi andò a fare anche un'altra cosa, andò a prendere i santi dell'antico patto che si trovavano nel seno d'Abramo. Questo seno d'Abramo era il luogo di conforto in cui sotto l'Antico Testamento andavano andavano, eh, i giusti, era situato nel cuore della terra. A una certa distanza dal luogo di tormento dove andavano i peccatori infatti voi vi ricordate vi ricordate che nella storia del ricco e del Lazzaro raccontata da gesù si parla appunto del ricco che una volta che si trovò nell'ades si vide da lontano abramo e Lazzaro nel suo seno dunque gesù andò nel seno d'abramo per prendere i santi dell'antico testamento e trasportarli in paradiso perché questo appunto è il significato delle parole dell'Apostolo Paolo, salito in atte, ha menato in cattività un gran numero di prigioni, ma naturalmente, prima di salire in alto, egli dovete scendere nelle parti più basse della Terra. Questo ci dice la sacra Scrittura, riguardo a quello che Gesù fece tra, e quello che sperimentò tra la sua morte e la sua resurrezione. Ma di sue sofferenze patite nel cuore della terra, per opera di, del diavolo, dei demoni, eh, di torture inflite nel cuore della terra, la scrittura non ne parla. Lo ripeto, la scrittura non ne parla. La scrittura parla invece delle sofferenze di Cristo sulla croce, di quelle sì che parla. Certo, anche delle sofferenze da lui patite mentre si trovava nel Gezzemoni. Voi sapete che nel Gezzemoni eh, Gesù, mentre pregava, il suo sudore divenne come grosse, grosse gocce di sangue che cadevano a terra. Le sue sofferenze nel Sinedrio, nella corte del governatore Pilato. Certo, sono tutte sofferenze, tutte afflizioni di cui la scrittura parla che Gesù soffrì. Di queste ne parla e di queste dobbiamo parlare. Eh, ma ve lo ripeto, di sofferenze di Cristo per opera dei demoni all'inferno, tramite le quali, peraltro, Cristo morì spiritualmente, secondo questi cianciatori, la scrittura non ne parla. E noi crediamo che queste appunto sofferenze non siano mai avvenute. Perché? Perché le sofferenze di Cristo necessarie alla nostra salvezza erano quelle sulla croce, Cioè, quelle che lui doveva patire nella sua carne, con il suo corpo. E difatti è scritto, è scritto nella prima epistola di Pietro, al capitolo 4, versetto 1. Prendete primo Pietro, capitolo 4, versetto 1. Che Cristo, guardate che cosa dice l'apostolo Pietro. Cristo ha sofferto nella carne. Noi sappiamo che egli soffrì, il giusto soffrì per gli ingiusti, per condurci, per condurci a Dio. Dunque, le sofferenze di cui parla la sacra scrittura, le sofferenze che Gesù dovette patire per la nostra espiazione, per espiazione dei nostri peccati, furono quelle che lui patì sul legno della croce. Perché là che il Messia doveva soffrire e morire per espiare le nostre iniquità col suo sacrificio Quindi era la sua morte fisica quella che era necessaria per l'espiazione dei nostri peccati. Ecco perché gli apostoli parlavano delle sofferenze fisiche di Gesù, non di sofferenze spirituali sperimentate dopo la morte, ma semmai alla sua morte o comunque sulla croce. Dunque la scrittura parla di soff- delle sofferenze di Cristo fino alla sua morte, ma non di sofferenze patite da Cristo dopo la morte. State molto attenti fratelli, vi metto severamente in guardia da questa dottrina, perché questa dottrina della doppia morte di Gesù Cristo, cioè vale a dire della sua morte spirituale e di quella fisica, badate bene che annulla la dottrina dell'espiazione, in quanto fa passare la morte fisica partita da Cristo Gesù come insufficiente per l'espiazione dei nostri peccati. E questa non è una cosa da poco, è gravissimo, perché la parola di Dio afferma in una maniera inequivocabile, a più riprese, che fu tramite la sua morte fisica che Gesù compì l'espiazione dei nostri peccati e ci ha riconciliati con Dio Padre. Ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo ai Colossesi al capitolo 1, al versetto 21. Allora, capitolo 1, versetto 21, dal versetto 21. E voi, che già eravate strani e nemici nella vostra mente, nelle vostre opere malvagie, ora oh Dio vi ha riconciliati nel corpo della carne di Lui, per mezzo della morte adesso, per farvi comparire davanti a sé santi, immacolati e irreprensibili. Quando qui parla della morte adesso, qui l'Apostolo Paolo parla della morte che Gesù Cristo patì sulla croce, nella sua carne, la morte che patì il suo corpo, non di una morte che patì il suo spirito, e sempre mediante la morte fisica la sua morte fisica Gesù distrusse il diavolo, colui che aveva l'impero della morte. Difatti, se voi prendete ebrei, l'Epistola agli ebrei, il capitolo 2, versetto 14, dice eh, sì, dal versetto 14 anche al versetto, versetto 15: poiché dunque i figlioli partecipano del sangue e della carne, anch'egli vi ha similmente partecipato affinché mediante la morte distruggesse colui che aveva l'impero della morte cioè il diavolo, e liberasse tutti quelli che per il timore della morte erano per tutta la vita soggetti a schiavitù. Dunque l'incarnazione fu necessaria per il figliolo di Dio affinché mediante la morte, e naturalmente qui si riferisce alla morte fisica, Gesù distruggesse colui che aveva l'impero della morte, cioè il diavolo. Ecco perché bisogna guardarsi da tutti quelli che negano che Gesù Cristo è venuto in carne, perché nel momento in cui negano che Gesù Cristo è venuto in carne, essi negano che Gesù sia potuto morire sulla sulla croce. E c'è un altro passaggio che mette in risalto l'importanza della morte di Gesù Cristo Della morte fisica di Gesù Cristo, qui devo specificare sempre morte fisica perché questa dottrina veramente presenta anche una morte spirituale, guardate un po' il diavolo che cosa è riuscito a introdurre nella Chiesa, ci sono milioni di credenti in tutto il mondo che sono stati contaminati da questa eresia. State molto attenti in Italia, da tutte quelle chiese eh, che eh, hanno in alta stima Benny Hinn, Kenneth Copeland e Kenneth Hagin. Dovunque ci sono i libri di Kenneth Hagin state molto attenti perché c'è del lievito malvagio nei loro libri, nelle loro predicazioni E e parte di questo lievito malvagio è costituito da questa eresia. Ora vi stavo dicendo un altro passo che mette in risalto l'importanza della morte fisica di Gesù Cristo è questo qua ai Colossesi, nel capitolo 2, versetto, versetto 15, c'è scritto che Gesù Cristo, avendo spogliato i principati e le potestane, ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce e quindi per mezzo della sua morte sulla croce. Gesù non trionfò sul diavolo per mezzo di una morte spirituale ehm, eh, patita, eh, patita all'inferno, assolutamente. Vediamo adesso, eh, vediamo adesso alla, alla resurrezione di Cristo. Che la resurrezione di Cristo si compì il terzo giorno e quando ciò avvenne, cioè quando egli risuscitò, che cosa, che cosa accade? Accade che l'anima del Signore Gesù Cristo tornò nel suo corpo in quel corpo, in quello stesso corpo che era stato messo da Giuseppe d'Arimatea nel sepolcro. Ma questa volta il corpo era trasformato dalla potenza di Dio in un corpo glorioso e immortale. Quel corpo dunque con cui Gesù risuscitò e con cui apparve i suoi discepoli dopo la sua resurrezione era lo stesso corpo con cui Gesù era morto, ma possedeva delle qualità che eh, il precedente corpo non aveva, era immortale e glorioso e anche potente. Dunque, in questo consistette la la, la resurrezione di Gesù Cristo. Resurrezione, badate, e non nuova nascita, perché la resurrezione non è una nuova nascita. Ora, lo so che qualcuno potrebbe a questo punto muovere un'obiezione a ciò dicendo ma non c'è scritto forse negli atti degli apostoli in relazione alla resurrezione di Cristo che il padre in quel giorno generò il figliuolo? Prendete Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetto 32 e 33. Allora, Atti degli Apostoli, capitolo 13. Allora, Atti degli Apostoli, capitolo 13, versetto 30, 32, e allora, 32 e 33. Allora, è Paolo, a parlare, è Paolo a parlare nella sinagoga di Antiochia di Pisidia, davanti ai Giudei, quindi. E disse queste parole eh, in relazione, in relazione eh, alla resurrezione di Gesù. Allora, io leggerò dal versetto 30, al versetto, eh, versetto, versetto 30, al versetto 33. Ma il Dio lo risuscitò dai morti e per molti giorni egli si fece vedere da coloro che erano con lui saliti dalla Galilea a Gerusalemme, i quali sono ora suoi testimoni presso il popolo. E noi vi richiamo la buona novella che la promessa fatta ai padri, Dio l'ha adempiuta per noi, i loro figlioli, risuscitando Gesù, siccome è anche scritto nel Salmo II, tu sei mio figliolo, oggi ti ho generato. E siccome lo ha risuscitato dai morti per non tornare più nella corruzione, egli ha detto così, io vi manterrò le sacre e fedeli promesse e io vi metterò le sacre e fedeli promesse fatte a Davide allora è evidente che il Salmo secondo citato da Paolo in quella, in quella predicazione si, eh, quel passo, tu sei mio figlio, oggi ti ho generato si riferisce alla resurrezione corporeale di Gesù Cristo però vorrei farvi notare che non è scritto oggi ti ho rigenerato ma generato, il che è diverso eh Eh, se si fosse trattato di una nuova nascita allora sarebbe stato scritto rigenerato perché si sarebbe trattato di una seconda generazione ma è scritto generato, perché? perché, come spiegherà poi l'Apostolo Paolo ai Romani Gesù Cristo in quel quel giorno fu dichiarato figliol di Dio con potenza secondo lo spirito di santità mediante la sua risurrezione dei morti. Questo è scritto ai Romani, al capitolo 1. In altre parole, in quel giorno il figlio di Dio fu con potenza introdotto di nuovo nel mondo, in quanto fu fatto tornare a vivere in un corpo potente e immortale. Ecco dunque, spiegate... Quelle parole dell'Apostolo Paolo, spiegate le parole tu sei mio figlio oggi, ti ho generato, scritte nel Salmo II, da lui citate appunto in relazione alla resurrezione di Gesù Cristo. Ora c'è un'altra obiezione che qualcuno potrebbe muovere, naturalmente le obiezioni chi è che le muove in questo caso sono i seguaci di questi tre, di questi tre predicatori no? di cui vi ho citato prima le dichiarazioni. C'è un altro, un'altra obiezione che potrebbe essere fatta da costoro. Perché allora, loro dicono, perché allora Gesù è chiamato il primogenito dai morti? Questo in effetti è un nome che ha Gesù ai Colossesi, lo chiama così l'Apostolo Paolo. Ora, la ragione è perché Gesù è il primo uomo che è stato risuscitato dai morti con un corpo immortale e glorioso. Il termine primogenico, il primogenito non ha niente a che fare con una nuova nascita perché indica la supremazia che Gesù Cristo ha nella risurrezione dei morti infatti è stato, ripeto, il primo uomo ad essere risuscitato con un corpo immortale e glorioso un'altra parola usata dalla scrittura per indicare questa supremazia che Gesù Cristo, eh, che Gesù Cristo ha nella, nella risurrezione dei morti è primizia infatti se voi prendete 1 corinzi prendete primo corinzi allora primo, Corinzi, capitolo... allora, primo Corinzi, capitolo 15, pa- Paolo, eh, nel confutare coloro che a Corinto dicevano che non c'è resurrezione dei morti, dice tra le altre cose queste parole. Capitolo 15, versetto 20, primo Corinzi, ma ora Cristo è risuscitato dai morti, primizia di quelli che dormono. Notate come è chiamato Gesù, primizia di quelli che dormono. Queste sono espressioni naturalmente simili. Vorrei dire un'altra cosa su questa, su questa espressione, primo genito dai morti. Cioè che che questa espressione indica la supremazia di Gesù eh, nella resurrezione, o comunque soprattutto coloro che eh, eh, saranno risuscitati quando quando egli ritornerà, è confermato dal fatto che Paolo chiama Gesù anche in un'altra maniera, sempre ai Colossesi, prendete Colossesi capitolo 1, al versetto, al versetto 15 Paolo chiama Gesù il primogenito genito d'ogni creatura. Ora, notate qua, il primo genito d'ogni creatura. Che significa? che Gesù, forse significa che Gesù fu la prima creatura di Dio, nella maniera più assoluta. Questo è un passo che prendono i testimoni di Geova, per esempio, per negare la divinità di Gesù Cristo. Perché loro dicono, vedete, ecco, Gesù è il primo genio ogni, di ogni creatura, come dire, il primo eh, di tutte le creature. No, ma qui il primo non significa la prima creatura, nella maniera più assoluta. Significa che Gesù... È al di sopra il primato su tutte le creature, ha la supremazia, la preminenza su tutta la creazione, su tutte le creature. Ma non che Gesù è una creatura. Gesù è il creatore. La Bibbia dice: nel principio era la parola, la parola era con Dio. La parola era Dio. Tutte le cose sono state fatte per mezzo della parola e dunque, e dunque e dunque non poteva essere una creatura, eh, il figliolo prima di venire in questo mondo, doveva per forza di di cose essere il creatore o comunque co-creatore con Dio Padre, perché Dio ha fatto tutte le cose per mezzo della parola. Ricordatevi che quando in primo Giovanni c'è scritto nel principio era la parola e la parola era con Dio, eh, significa la parola era con Dio padre? Eh, perché subito dopo c'è scritto la parola era Dio, eh, altrimenti veramente come faceva essere con Dio e nello stesso tempo essere Dio? È evidente che la parola doveva essere distinta da Dio, in questo caso la parola è figliolo, che era con Dio padre e quindi il figliolo era Dio, cioè divinità come il padre. Dunque, fratelli, molta attenzione, state molto attenti eh, e non dite che Gesù nel cuore della terra morì spiritualmente. Perché? Perché dire una cosa del genere eh, significa dire una menzogna. Ma considerate un momento, se fosse stato così, cioè se eh, se fosse avvenuto così, allora cosa significa? Che Gesù avrebbe dovuto morire due volte per compiere l'espiazione dei nostri peccati. La prima volta sulla croce e poi la seconda nel cuore della terra, appunto nello spazio di tempo che intercorse tra la sua morte e la sua sua resurrezione. Mentre la Sacra Scrittura afferma che Gesù morì per i nostri peccati una volta sola, fisicamente, sulla croce. Quelle furono le sofferenze del Cristo tramite le, le quali i nostri peccati sono stati espiati, rimossi. Le sofferenze di cui parlano Benny In, le sofferenze spirituali di cui parlano Benny In, Kenneth Cobland e Kenneth Hagin, non sono mai avvenute, sono cose inventate da loro, sono cose che sono uscite dalla loro mente feconda, da una mente veramente che ha partorito veramente svariate false, false dottrine. Dunque... State anche attenti a non chiamare la resurrezione di Cristo nuova nascita. Perché non si trattò di una nuova nascita. E a tal riguardo vi voglio mettere in guardia da qualche cosa, cioè da qualcosa d'altro. Cioè, state, state attenti a non chiamare la resurrezione di Cristo nuova nascita, perché questo. Può tranquillamente indurre molti a dire che pure la nostra resurrezione corporale che avverrà a suo tempo, cioè il ritorno di Gesù Cristo dal cielo, anche quella sarà una nuova nascita. Mentre noi sappiamo che la nuova nascita di di cui parla Gesù a Nicodemo non è la resurrezione corporale dei Santi, ma una resurrezione spirituale che possono sperimentare i peccatori. E che noi abbiamo già sperimentato quando, abbiamo, quando ci siamo ravveduti, abbiamo creduto in Cristo, l'abbiamo sperimentato in virtù della potenza della parola di Dio e dello Spirito Santo. E guardate che ci sono coloro che sostengono che la resurrezione, che avverrà, diciamo, sarà una nuova nascita. Tra questi ci sono i seguaci di un certo Herbert Armstrong che è già deceduto, che fu il fondatore della Chiesa Universale. Per intenderci, quelli che, diciamo, la Chiesa Universale sarebbe quella, quella setta che pubblica la pura verità. Forse alcuni di voi sono diciamo, entrati in contatto con questa rivista. Però bisogna tenere presente che da alcuni anni eh, la Chiesa universale ha abbandonato diverse eresie di, che, che predicava questo uomo, si sono molto avvicinati agli evangelici, comunque sia, ben, benché, eh, benché appunto la Chiesa universale abbia preso le distanze, chiaramente le distanze, ufficialmente le distanze, proprio, cioè abbia, abbia rinnegato molte delle dottrine eretiche di, di, di Herbert Armstrong, eh, va detto che le, le dottrine di Herbert Armstrong eh, sono seguite, accettate, proprio come parola di Dio, da eh, diversi gruppetti che sono sorti proprio da questa scissione, perché quando diversi anni fa ci, ci fu questa scissione, perché ci fu il presidente, del, il, uno dei successori di, di Herbert Armstrong, che riconobbe che appunto, Armstrong aveva torto, per esempio Armstrong negava, negava la Trinità, e quindi eh, sosteneva anche altre altre dottrine dottrine false, quindi quando questo presidente rinnegò diverse eresie di Herbert Armstrong si venne a creare creare delle scissioni e eh, diversi di questi gruppi che poi sono sorti da queste scissioni che si mantengono fedeli a Herbert Armstrong Armstrong, eh, sostengono appunto che eh, la nuova nascita... Cioè, diceva che Costui diceva che costoro sostengono appunto che i cristiani eh, nasceranno di nuovo quando risusciteranno la risurrezione, che, peraltro, Armstrong negava la risurrezione corporale, perché per lui la risurrezione sarebbe stata spirituale. E, ma poi questo diceva un'altra cosa, che eh, diceva che quando appunto ci sarà questa, eh, questa risurrezione o nuova nascita. Il il cristiano diventerà Dio, diventerà Dio ed entrerà a far parte della divinità, eh sì, perché la divinità secondo Armstrong è una famiglia, non è che la divinità è composta da padre e spirito santo, cioè non è una trinità, Dio non è un trino per Armstrong e i suoi seguaci, ma è una famiglia in cui praticamente vengono incorporati anche i credenti quando appunto sperimenteranno questa cosiddetta nuova nascita e resurrezione. Confuterò di volendo le eresie di questo impostore in un'altra occasione, ma ve l'ho voluto citare questo perché, perché in effetti si potrebbe essere indotti a dire, beh, se Gesù sperimentò se la resurrezione di Cristo fu una nuova nascita, eh, allora ciò significa che anche la nostra resurrezione che sperimenteremo sarà una nuova nascita e non è così appunto perché la nuova nascita è un'esperienza spirituale che si si sperimenta all'atto della conversione o quando ci si ravvede e si crede nel Signore Gesù Cristo, chiunque crede che Gesù Gesù è il Cristo la Bibbia dice è nato da Dio, quindi si nasce da Dio mediante la fede nel Signore Gesù Cristo e non si nasce da Dio quando, quando ci sarà la resurrezione. Alla risurrezione eh, risorgeranno quelli che sono nati da Dio sulla terra. Dunque, fratelli del Signore, vi ho brevemente, ho brevemente confutato questa, eh, questa eresia, molto diffusa appunto nel movimento della fede. Naturalmente, l'ho fatto per il bene dell'anima vostra affinché non cadiate vittima di questi cianciatori, perché tali sono, questi diffondono ciance. Non hanno niente a che fare con, con la verità, presentano queste ciance naturalmente sempre con i soliti sofismi e prendendo, prendendo dei passi della scrittura fuori dal loro contesto, interpretandoli a, nella, loro, nella loro maniera strana. E, e quindi molti, non, è, non c'è da sorprendersi che molti eh, cadono, eh, diciamo accettano queste falsità. Perché? Perché c'è poca conoscenza della parola del Signore, c'è poca conoscenza della Sacra sacra Scrittura. Ricordatevi, l'ho detto altre volte ma ve lo lo ridico, la mancanza di conoscenza delle scritture va a favore del diavolo, gioca a favore del, eh, del nemico e naturalmente gioca a favore di tutti coloro che proclamano le eresie. Eh, perché? Perché eh, è dove c'è mancanza di conoscenza eh, che questi impostori trovano terreno fertile per le loro, eh, le loro falsità. È là che attecchiscono. Il terreno fertile è dove c'è ignoranza delle sacre scritture. Queste false dottrine non attecchiscono in quale terreno? Nel nel campo dove c'è la conoscenza delle sacre scritture, là non attecchiscono, vengono rigettate immediatamente e vengono naturalmente confutate, perché non bisogna semplicemente rigettare la falsa dottrina, l'eresia, ma bisogna anche confutarla, cioè dimostrare biblicamente che quella dottrina è falsa. Così facevano gli apostoli, loro dimostravano che appunto quella o quell'altra dottrina era, era falsa. Come le dottrine vere vanno dimostrate con le sacre scritture, così va dimostra- cioè la veracità delle, delle dottrine vere va dimostrata con le sacre scritture, così anche la falsità delle false dottrine va dimostrata sempre con le sacre scritture. È certo. E così facendo, così facendo, si fa un, eh, diciamo un lavoro, un'opera gradita al Signore. Perché? Perché i santi vengono messi in guardia da quella falsa dottrina e da coloro che la sostengono, altrimenti i santi come faranno a guardarsi da quella falsa dottrina se non gli viene detto guarda quella è una falsa dottrina e poi come potranno i santi poi eh, dimostrare con le scritture a coloro che cercheranno di sedurli, come faranno a turargli la bocca se non gli viene, eh, se non gli viene spiegato eh, con le sacre scritture appunto, dove appunto sono gli errori che fanno costoro ecco perché eh, vi ripeto la confutazione, la confutazione è utile ma credo che eh, l'abbiate capito da voi stessi oramai che la confutazione, la confutazione è utile le cose inutili vi ripeto sono le contese le dispute intorno a questioni, a questioni stolte quello veramente è tempo perso quello che si spende dietro le genealogie, dietro le favole, ciò che non è scritto, ma eh, qui non si tratta di darsi a dispute o a contese inutili, qui si tratta di levarsi in favore della verità e eh, turare la bocca a coloro che contrastano la verità, perché ci sono quelli che proclamano la verità ma ci sono anche quelli che contrastano la verità e badate che quelli che contrastano la verità non ve li dovete aspettare sempre da quel, diciamo, in mezzo a quelli di fuori, perché oramai lo sappiamo che i testimoni di Geova contrastano la verità, i cattolici romani contrastano la verità, i mormoni contrastano la verità e la, la lista è lunga, ma il fatto è questo. Aspettatevi, eh, e, anzi, sappiate che molti contrastano la verità eh, all'interno della Chiesa e questi sono i più pericolosi. Questi sono i più pericolosi perché hanno i pulpiti spesso costoro pulpiti di grosse comunità, scrivono libri, predicano in televisione alla radio e nessuno naturalmente si aspetta eh, che uno che si presenta come pastore evangelico pentecostale, uno che parla magari anche in lingue, uno che impone le mani agli infermi nel nome di Gesù, nessuno mai si aspetterebbe eh, che, che ti venga a propinare una persona così, ti venga a propinare un'eresia del genere, eppure Benny Inca, Kenneth Copeland e Kenneth Hagin, eh, che sono uomini che credono nella guarigione divina che pregano per gli ammalati nel nome di Gesù, che credono, per esempio, nell'espulsione dei demoni eh, dai, dagli indemoniati, ci credono, almeno questo lo, ne sono sicuro, come anche, come anche credono nel parlare in lingue. Eppure, vedete, chi si aspetterebbe che in mezzo alla verità ti mettono questo veleno? Nessuno! Ecco naturalmente il mettere introdurre di soppiatto nella Chiesa di soppiatto nella Chiesa le false dottrine. Perché vedete una delle tattiche degli impostori è questa, prima guadagnarsi la fiducia dei credenti dicendo loro delle cose giuste, poi col tempo, piano piano, 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 cominciano a introdurre prima eh, una, un'eresia, poi un'altra, poi ancora un'altra. Tanto che alla fine poi i credenti che cosa dicono? Vabbè, ma se, se mi ha detto la verità all'inizio mi dirà la verità anche adesso. E quindi non è che si fidano a tal punto che non vanno più a investigare le scritture e costoro naturalmente hanno buon gioco e quindi possono introdurre, introdurre le falsità. ehm Guardate eh, che eh, di falsità questi predicatori, questa non è la sola falsità che hanno, insegnato questi, che hanno insegnato, che insegnano questi predicatori, eh? questi sono quelli che praticamente il messaggio della prosperità, quelli che dicono che Dio ci vuole ricchi e così via. Dunque, eh, state molto attenti, eh, tenete bene gli occhi aperti, le orecchie tese e eh, vegliate dunque, vegliate e pregate. E investigate del continuo le sacre scritture. Eh, investigate le, le sacre scritture per vedere se le cose che vi vengono dette stanno realmente così. Certamente vi dovete prendere del tempo. Non siate pigri dunque, non siate pigri. Aprite le sacre scritture, investigatele, fate delle ricerche. Imparate a investigare le sacre scritture, fratelli, per vedere se ciò che vi viene insegnato è verità. Facendo ciò, seguendo questa regola, vi troverete sempre bene e non cadrete nel di questi uccellatori. La grazia del Signore nostro, Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.